0: Correia para mais um programa do Aqui Jazz Podcast de Música Instrumental, Jazz e Música Caipira. Nosso convidado de hoje é o queridão Rodrigo Pinheiro. Bem-vindo, Rodrigão, boa noite.
1: Boa noite, Tiagão. Salve pessoal!
0: Então, Rodrigão, é, aqui no podcast é, é um espaço que a gente vai usar para os artistas de Botucatu e região para a gente divulgar um pouco dos trabalhos, contar um pouco de caos falar um pouco das histórias de gig, trampos, e aí fica, fica aberto esse canal pra sempre que você quiser falar alguma coisa ou divulgar algum trabalho a gente tá por aqui.
1: Ah, legal. Vamos lá.
0: Então, Johnny, eu queria saber, primeiro, é, como, é que, como é que começa a sua história com a música, né? Da onde que vem essa relação que você tem com o baixo, com os outros instrumentos também, que você toca guitarra, toca sax?
1: É, assim, não, meu primeiro instrumento não é o baixo, né? o baixo pra mim foi... Acabou sendo acidental é, Eu comecei a tocar Garoto que não, Eu sou aqui da cidade de vizinha de São Manuel e Comecei a fazer aulas aqui em Pro Botucatu, Tive aula com o Beto Na da Capofine Quem é das antigas vai lembrar Tá bem legal tal. Aí né, queria tocar guitarra no Beto, O Beto Marsola Ele não tá mais aqui, ele tá em São Paulo agora Saiu faz um tempão, mas é das antigas mesmo, acho que é antes de você, Você acha que não é da tua época Aí eu... Era bem moleque, tinha uns 13 anos então. Aí comecei a fazer aula de guitarra Meu primeiro professor de guitarra, acho que foi Spock eu Tive aula de guitarra Conhece o Spock aqui de Victor, né? Sim, sim, não sim, Não tem quem não conheça, né? E...
0: Ah, quem é daqui da região, não, não tem como não conhecer o Spock, né?
1: Mas Spock também é das antigas tal. E aí comecei a né, querer tocar rock and roll E tal tinha um primo meu que tocava também, e aí, cinco assim, com o tempo, a gente acabou indo para São Paulo fazer aula lá, né? sabe que época eu tocava só guitarra, né, e aí eu fiz aula com, com um guitarrista de rock do, do, da banda Angra, o Loureiro, que eu conhecido então, como baita música, que, assim, é outra onda, né, do que você tá tratando aqui, mas é, assim, a história, a minha história começou bem no rock and roll, e... Aí lá com o Kiko, foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Michel Leme. Esse pessoal conhece, é um guitarrista, sou super guitarrista, cara, fodaço assim. São Paulo. E, eu, e assim, o Michel que me apresentou o jazz, a música instrumental. E estudo é, tocando guitarra, né? E, e na época que eu comecei a tocar baixo, foi meio de curtição. Que o, o Kiko, inclusive, que era, ele era endorse da Tajima. E aí, ele, ele pegou um baixo pra mim lá na fábrica, lá, que ele, que, e aí a gente começou a tocar junto. E, só que na banda que eu tocava com o Kiko, o Kiko era o baixista e era o guitarrista. Eita. Tive um trio de jazz durante um tempo com o Kiko Moreira de baixista e o Fernando baixo de, de batera. Oh, é. O Fernando agora tá em Portugal, acho. Nem faz tempo que eu não em contato com ele. E o Kiko foi embora, né? Ah, tá internacional pra caralho, assim. Faz muitos anos que eu não vejo o Kiko, assim. Acabei perdendo contato. Mas o cara bacana pra caramba e tal. baixo bem, bicho. Que isso, E aí você
0: falou que você vem do rock'n'roll, né, mano Eu Ixi. lembro de, de conhecer você ali com, com o trabalho do Eyes of Shiva
1: Sim, é isso, mas cara, é engraçado que quando eu toquei mesmo rock and rock'n'roll pra valer Eu já não, não era mais tão do rock'n'roll <risos> É, né, tipo, as, as coisas parece que não aconteceram tão na hora, na hora certa pra mim, assim. E aí eu acabei indo, né, já tava querendo estudar jazz e tal, não, não tava bem, já tava na, na universidade, né, né eu acabei fazendo música na, na USP, lá em São Paulo, e a, é, composição nessa época, já tinha um grupo de música instrumental, a Managé, que tem, tem três discos gravados e tal, um disco produzido pelo Arismar do Espírito Santo, tem, tem bastante coisa legal lá com a Manajé. e foi, na verdade, foi com o Manajé que eu acabei viajando mais, assim, né? Até deixa eu fazer uma emenda na história, é meio problema uhum. aqui, mas, assim, eu, 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 essa é A primeira vez que eu saí do país pra tocar foi com eles, a gente foi para Marrocos e tal. Então, eu lembro. Um lugar, que eu acho, é o lugar mais doido que eu já toquei, assim, Marrakech.
0: Eu lembro que essa e... época foi bem a época que eu comecei a, a me envolver um pouco mais com música instrumental também. Foi quando você, você começou a trabalhar com o seu estúdio, né? Aqui em Botuca. aí
1: ah, isso aí foi, foi... Cara, eu fui pra, uma, pra Marrakech, eu tava com o estúdio aqui fazendo um ano, acho. Nem isso, talvez.
0: É, eu lembro e... que eu
1: conheço. E a que... foi um pouquinho antes disso, né? E aí eu gravei o segundo disco da banda deles. Eles... É... Tinha uma gravadora lá, na, acho que na Ásia e na Europa, lá, que lançou. Acho que lançou na... Lançou, é, acho que era uma NASA, Ásia outra na Europa. Não, não, eles tinham um esquema bacana, assim, mas... Eu acho que era uma é uma banda que começou a fazer aquele som na hora errada, na verdade. Assim, é um som que, que, que funcionaria muito bem uns 15 anos antes, quando o Kiko tinha o Angry, por exemplo, que era uma era a época certa para fazer aquele som. Mas é uma banda legal, assim, quem, quem gosta do, do rock and roll nessa pegada, assim, se ouvir lá o Eyes of Shield, vai vai se divertir.
0: É porque eu vim por esse caminho também, né? Eu vim mais do rock and roll, comecei a tocar por causa de rock and roll também. E aí eu lembro que eu conheci você um pouquinho Antes de você começar a mexer com o estúdio Que foi nessa época do Shiva né? É, pode crer e
1: foi eu, porque... lembro, eu lembro mais de você igual da artista né? e assim, Isso, foi nessa eu, época eu, eu que eu comecei eu a,
0: a frequentar esse movimento ali Da artistas Acabei conhecendo você, o Elião O Samuel O Vitinho Daniel Protes ah, na época
1: é... Né. Foi, a gente começou, né, isso foi, enfim, é, nessa época, 2000, acho que foi em 2007 que eu voltei para Butucatu, e eu voltei para trabalhar com gravação, já tava meio que estudando as coisas de gravação e tal, tive oportunidade de, de montar um estúdio ali na, na Escola Artistas SA, aí eu acabei, né, encontrei o Vitor, o Vitor meu amigo de, de longa data, né, na verdade eu, eu conheci o Michel Leme através do Vitor, né, o Vitor foi, foi aluno dele primeiro. Aí depois eu acabei indo pra, pra Tatuí, fiz um, fiz um tempo de curso lá, com o Fiz
0: aulas
1: com o André, com o Fabinho, cara. Que são os caras que eu adoro, bicho. Fantástico.
0: Você chegou a gravar e... coisas com o Fabinho, com o André Marques aqui no, no, pelo seu selo, né?
1: Sim, sim, aí, é, né, é, eu vou chegar lá, calma <risos> é, Porque aí foi assim, quando eu, quando eu vim pra cá, com, né, pra, pra montar esse negócio do estúdio, né Eu acabei encontrando o Vitor, né, o, eu conhecia já o Samuel, mas a gente não tinha tanta amizade, né E o Daniel eu conheci né, nessa época mesmo E o Vitor tinha vontade de fazer um som lá, ele já tinha, acho que já tinha até ensaiado alguma coisa assim Mas não tinha feito uma coisa tão regular, né Acabou como eu tava, eu e ele lá o tempo todo, falando não, vamos tocar aí, vamos ver o que acontece, né? Sem, sem... Mas foi mais para criar um movimento mesmo, não tinha grana, não tinha nada naquela época lá, não cobrava entrada, a gente não recebia uhum. nada de cola, ganhava umas cervejas lá nessa época, assim, começou. E aí, mas foi legal, né? O pessoal começou aí muito, né? Tinha uma turma da galera que, que, que gostava do, do tipo de que a gente tocava. E a gente ficou meio que um ano fazendo isso toda semana, assim, e aí, nós, aí... Começou a rolar um movimento, começou a ir gente, aí começou a ter pago, começou a ficar uma coisa bem legal. E foi nessa época que eu, eu conheci o. Quer dizer, eu já conhecia também o Fabrício, mas nessa época a gente acabou tendo uma, uma, uma proximidade assim. E o Fabrício que veio com essa ideia do selo, onde tá isso aí que você tá falando. E, e aí ele queria fazer um selo de música instrumental, né? Ele queria... Que também foi uma outra coisa na hora errada, Tiago. parece que eu tô sempre atrasada. Que a gente foi fazer um negócio pensando né, mais né, a gente não previu assim, o, que, o, que a situação digital Ia chegar tão mais rápido Do que o CD naquela época então, A gente acabou fazendo as coisas muito legais né, E assim, a proposta daquele selo Era divulgar o som que o pessoal estava fazendo Então era uma coisa Muito boa Vem muito do da Ligação com o som do Hermeto né, Por causa do André, principalmente Que estava lá dando aula O André, assim, para quem não conhece, é pianista do Hermeto faz 30 anos, a vida toda, entrou lá, acho com 18, 17 anos, ele é um dos melhores músicos do Brasil pra mim, sem dúvida. E ele, ele influenciou muita gente que tava lá na escola. Você chegou a estudar lá não, Thiago?
0: Cheguei a estudar lá, cheguei a, a, a fazer aula com o Frigério, com, com o, o Everton, de, de, de prática de conjunto também, mas o André eu tive uma outra relação, né? Ele, como ele frequentava a casa que eu morava, eu acabei conhecendo o André como pessoa e não como professor, né? E também tive um contato bem massa, assim, com ele Ele foi um cara que me abriu várias portas, assim E, e foi logo depois dessa época que você chegou aqui em Botuca Que eu comecei a frequentar artistas também Comecei a ter um pouco desse acesso Mais, mais contínuo a música instrumental, né? E, e eu, lembro... eu lembro bastante, assim, de... de ver você estudando no piano né? Que era uma época que você estava ali construindo o, o estúdio, então você ficava bastante tempo com o piano, eu lembro bastante ali de você estudando piano fazendo algumas coisas
1: com é, os né? também. Eu tô, eu passei por, por várias coisas, assim. Tudo Mas tudo meio experimental. Né? Não, não parei muito em nada, pela verdade. Enfim, aí assim, o, o lance do selo era, era tentar pegar esse som e, e levar pra algum lugar, né? E Inclusive, o primeiro, a primeira gravação, o primeiro disco que a gente gravou desse selo foi do quarteto que o Fabinho que tinha na época. Que era o Fabinho, o André Grelo, o inicia, o... Guimarostica, baixista, um baita baixista. músico foda também, que é ótimo. E o Paulão, que cara, eu sou demais de fã de Paulão. Paulão é um dos caras que eu mais gosto na música, assim. cara novo é um bicho, pra mim ele é quebra tudo muito, assim. Muito foda.
0: Eu lembro de ver a gravação desse disco, de acompanhar, porque foi bem na época que eu tava bem ativo na escola. Eu lembro de ver algumas sessions desse essa gravação, foi bem... Tem né? uma
1: janela lá pra bem fora, né? a gente é, é, assim, Tava meio... ali na ponte e ficava assistindo a gravação dos caras, era muito legal, cara. Ah, foi bem tudo. legal, assim. Foi legal ter feito isso, aí depois a gente fez um outro disco de um grupo do Fabinho, que chama é Mente Clara, é um baita grupo legal pra caramba. Gravamos um disco do, do João Paulo Gonçalves, puta do guitarrista também, cara, gravamos um cincado... Trio Jabou, também do Paulão, do Paulão Fio o Grela, né? Sem o Trio é, é o quarteto do Fabinho sem Fabinho. Uhum. E gravei também o nessa mesma época um, <risos> um disco de quarteto do André que a gente acabou não lançando. Eu acho que o André disponibilizou isso em plataforma digital. É, eu não sei direito, mas deve, dar, deve ter assim, Se quem quiser procurar assim para dar Caralho. uma olhada dá uma, uma olhada nas coisas do André Marques que deve ter, assim, como acessar esse, eu, esse material.
0: Eu lembro que das sessions que eu vi que me marcaram muito, assim, foram do... Do do quarteto do Fabinho, quarteto do André, do André Marques, e o trio Jabor. Esses me marcaram bastante, assim, porque eu, eu acompanhei a movimentação ali, né? Durante o dia, durante a noite, quando vocês estavam gravando, as... As entretakes ali, né? E foi bem marcante pra mim, assim, de ver essa galera bem de perto trampando nesse nível absurdo, né? Tocando coisas. Era lindas. muito
1: legal, cara. Então Foi, uma, foi assim, na, na parte do negócio não deu certo, mas, assim, pra mim valeu cada centavo investido e cada minuto gasto. Não tenho um lá pra reclamar dessa época. Assim. Foi muito legal ter feito isso. E, enfim, aí foi, me perdi aqui onde eu tava. E o movimento que vocês
0: começaram ali na escola também acabou influenciando bastante gente, né?
1: Eu, eu... Sim, é, tem uma galera daqui, eu acho que você, o Shalom, o Jonathan, você é uma galera aí que começou a tocar ali, né? A gente ficou, Isso, né, um mano. ano lá com, com o Daniel, depois a gente começou a fazer um som com o Barba, né? Eu conheci o Barba também ali. O Barba é um cara que eu considero um irmão, assim. inclusive é um... Acho que trampo assim que eu estou tentando produzir hoje é um trampo de duo, eu com barba e tá tocando vibrafone, né, eu toco baixo e tal, então a gente falou, vamos gravar um disco nós dois. Ai, que lindão. Tem <risos> negócio de pandemia tem que ser tudo assim, né, Tiagão, tudo longe.
0: Tudo de longe, não dá mais e... pra ficar tão perto,
1: né. Então, aí a gente falou, ah, bicho, porque a gente, né, eu acho que quem, quem toca esse tipo de som, assim, sempre teve um pouco de, cara, não é um preconceito, porque realmente se você não tá tocando junto, você perde um pouco da interação, né, mas assim, você queria também... Um... Né, o negócio da pandemia mostra que também é possível fazer coisas interessantes assim. Bom, né, não que isso começou a acontecer agora, né? Lógico, muito de, muita gente fez isso, né? Mas assim, é uma coisa que acho que abriu o olho de, de muita gente, assim, inclusive o dá uma olhada, não, dá pra.. Dá para continuar produzindo sim, não é isso que vai parar a gente, não.
0: E você tem produzido bastante em casa com esse duo?
1: Não, a gente tá meio começando A gente começou as conversas agora A gente tá meio que escolhendo ainda O que que vai fazer e tal Tem é, músicas antigas minhas Tem... A gente quer escrever umas coisas novas aí também Tem coisa do Barba Que ele tá, tá me mostrando Que a gente vai fazer O Barba também compõe Então, a gente ainda nem, nem sei o que que vai ser assim. Mas a gente provavelmente vai, vai fazer Provavelmente vamos fazer filmando também né? E... Talvez a gente tente fazer se, se der certos planos, assim, é, talvez juntar, tipo, conseguir gravar separado o vibrafone e o baixo e de repente juntar a guitarra e batera valendo, assim, para não perder toda a interação que pode ter, né? Então, eu não sei. Mas também é um trampo sem pressa, né? Agora acho que não dá para ter pressa, né? Não é, não é hora de ficar correndo, né? É, é
0: esse, momento, esse momento aqui é, é, é bastante de produção. Caseira mesmo, né? Sem, sem ficar indo pra estúdio, juntando um monte de gente, né?
1: É cara, mas assim, não, uma, uma das coisas que eu aprendi muito trabalhando em estúdio, na tenda estúdio, é que sim, evolui muito a tecnologia, né? Na questão de gravação. E não tô, pelo amor de Deus, não um mesmo um de estúdio dizendo que não dá diferença gravar no estúdio, mas a verdade é que hoje as pessoas acabam ouvindo música muito em meios como fone de celular e no computador e de fato você não, assim, você não consegue nesse meio onde, onde a pessoa está escutando, você não tem não vai, você não vai ouvir tudo daquela qualidade que o, que o cara tem. E para ouvir nesse, nesse meio, você fazer uma produção, assim, se você tiver uma música boa, tiver um certo cuidado, você consegue ter um resultado bem bom, sabe? Uma, uma coisa que anos atrás talvez não fosse possível, mas hoje você consegue. Você consegue ouvir assim, ações feitas dessa forma, sem, sem estar lá no estudo profissional investindo um dinheiro pesado. resultado muito bom né dependendo da tua
0: proposta né? é, não é não é não é bem o segmento é. que que a gente trabalha mas é, a última referência que eu tenho bastante clara assim desse é, desse novo modo de produção né é a Billie Eilish a, a, a cantora que ganhou os oito Grammys dois anos atrás e é tudo caseiro né é home studio. então você consegue tem uma qualidade mínima.
1: Sim, eu não sei como é que eu, eu dizendo, né? porque, é porque o Home Studio dando, né? dependendo do equipamento que você tiver no home.
0: Qualidade de Home Studio,
1: mas. É, assim, dá pra você ter coisas. Eu fui, eu, quando eu fui eu fui tocar com o Thiago Rigue é, na França em 2012, depois voltei em 2014 com o Marcel Botaro, essa, essa do Marcel foi, acho que uma das, vi, das viagens mais malucas assim, que eu fiz, assim. De... <risos> Marcel tocava violão de sete partes e cantava. Eu fui, eu fui tocando bandolim e o bandeirista era o francês, cara. Achei <risos> uma maluquice. A gente fez um uh! sete concerto uh! lá na França, assim, cara. tocando Olha. choro e samba. Bem legal. Cara. E o Marcel cantando o
0: Marcelo também. O Marcel tocando sete cordas e
1: cantando, mesmo. cara. Cantando, meu, coisa séria, assim, cantando Nelson Sargento, cantando Nos Cavaquinhos, Cartola. Só coisa séria, sabe? Não Sem miguelagem, ah, é então. não. Oi? O Marcel mandou ver lá, bicho, não se intimidou não, cara. Sentou lá e mandou ver no sete cordas e não, não cantando. E pergunta pra ele. Falei, e o Marcel
0: tá por lá agora o também. O Marcel tá né?
1: por lá, o Marcel volta pra lá. Assim, também tá, faz tempo que eu, que eu me falo com ele, precisava mandar uma internet lá pegar o zap não novo dele lá, que o número que eu tenho aqui já caiu, acho. E... Só assim foi, Essa foi maluca, assim Chegou lá, deixou o baterista francês Eu tocando o o Marcel O violão cantando, cara E fizeram lá, fizeram acho que seis ou sete concertos lá E na vez que eu fui em 2012 com o Thiago Rigue, A gente foi fazer um trampo que era do Thiago E do, do Batera que fez com a é O Tibo Ponteira, ele já teve aqui Já tocou algumas vezes aqui não, ele, ele casou com uma botucatuense, inclusive O boa, né? A Luciano, tem uma filhinha linda ali, Estão então, lá na França, lá, né? E aí a gente foi na casa de um amigo dele, o Guilherme. É, acho que é Guilherme em português. Eu não sei pronunciar o nome dele em francês, certo. Né? E, cara, ele tinha um home studio lá, bicho. Tá lá o resultado que o cara tinha lá. Era como me lembra, no quarto dele. Tinha umas caixinhas, assim, que nem nós estamos aqui, sabe, né? O pessoal vê a imagem aqui de família. O pessoal não vai ver a imagem, né? A gente tá vendo. Mas, é... Sim, ele tinha um quarto normal lá, cara umas caixas, só que tinha um puta de um amplificador, uma puta de uma placa de conversão. Os equipamentos muito foda, então o cara tipo, é home, mas é uma qualidade bizarra, assim, de boa. Lá dá pra ter certos equipamentos, que aqui aqui tá muito impossível agora, com dólar quase 6 reais é inimaginável você comprar certas coisas. Nossa. É um
0: perrengue que a gente passa aqui desde sempre, né, de onde Ter equipamento bom, de qualidade, só que o preço é exorbitante. É, sempre, na verdade,
1: né? assim, a gente é mais mal pago do que eles, não né, do que europeu americano, com certeza. A gente é muito, a gente taxa muita importação das coisas para para eu eu sei lá. Isso aí é, viria uma seara política, né? Mas eu, é uma postura que eu não concordo. Eu, eu acho que é óbvio que você tem que incentivar, você tem que taxar a importação para incentivar a indústria nacional. Pra, é o vamos dizer é o a razão de se fazer isso, né? A principal razão de se fazer isso de se taxar a importação. Só que quando a gente taxa num nível que você acaba você não, não tá incentivando Você tem que incentivar não só taxando a importação Mas tem que incentivar A criação de tecnologia para você ter isso feito aqui né? Não adianta você taxar a importação Nem incentivar a, te, a criação de tecnologia Então a gente taxa a importação Não incentiva a, a tecnologia E aí os usuários disso que Somos nós, os músicos é, gente, em Várias áreas em geral Uma empresa que precisa de um, de um tipo de máquina para fabricar pressa, sei lá, entendeu? É que você acaba que você não consegue ser competitivo. Você não consegue vamos dizer que o dinheiro que você tem, você não consegue competir com o que o, você estava dando um exemplo, né? Da, da, você fez lá no home studio e ganhou lixo. Mas eu, eu tenho certeza que o home studio dela não é esse home studio Ah,
0: com certeza. Isso não tem a gente
1: garanto que não é assim. A única coisa que dá para falar que dá para que é igual é que é na casa, mas não tem nada a ver assim. com certeza. O equipamento que ela tem lá. Não só pela condição dela, não tô nem avaliando isso, mas é porque o equipamento lá custa muito mais barato do que custa aqui.
0: É, você monta um. um qualquer instrumento que você for tocar aí, você monta um, um, um set bom com. 1.500, 2.000 dinheiros, né? Aqui no Brasil, com 2.000 dinheiros, você monta é, metade não do set.
1: Consegue consegue, vamos dizer assim por exemplo, do Gilmes lá, que estava dando exemplo ele ele não tinha, por exemplo, muita coisa né ele gravava né, os trabalhos dele não mais de violão, voz e guitarra acho algumas coisas de baixo ele fazia também então, ele não tinha vou dizer, ele não tinha oito canais de estúdio na casa dele, ele tinha um canal mas ele tinha um canal com uma qualidade que você vai encontrar em estúdio de ponta aqui no Brasil, por exemplo era isso, né? Instrumento, eles têm uma, mais possibilidade de acesso ao instrumento. Agora, sim, a gente tá melhorando um pouco com a questão da, da loteria aqui, né? Você tá vendo aparecer fazendo instrumentos muito longos, né? Sei lá, tem vários, assim, posso citar. Sim. Inclusive, nós dois temos um baixo do Tchê, né? Hum, tal. Tem muita gente... Já... Começou aí. Esse problema é que ainda sofre com peça, né? Que muitos dos peças que os caras usam ainda vem de fora. Mas a tá qualidade... muito, né? Mas assim, eu sei lá, né? A gente tem que a gente não vai perder a esperança, né, Thiago Tem que acreditar Estamos que... Estamos aqui na guerra, né? Que não vai ficar nessa pra sempre, né? A gente tem, tem que... Hora, tem que melhorar. É uma hora a gente tem que conseguir...
0: E fala pra isso, mim melhorar. também como é que foi a experiência sua. É, você já falou um pouco aí da, da ida com o Marcel pra França. Da, da sua ida para o Marrocos com a
1: Manajé. A Cara, foi, 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 é um lugar é muito maluco, assim, culturalmente, sim é muito, assim, a Europa tem uma diferença, assim, eu fiquei muito mais tempo na Europa do que lá, não né? lá fica uma semana no numa... Marrocos. é, bicho, é, 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 é maluco, assim, o trânsito deles lá é um negócio que, que assim, é inimaginável, né? assim, é um bando de gente louca dirigindo assim, né? os caras pegam e vira o carro em qualquer lugar tudo que a gente foi um dia numa praça lá no centro, lá dentro de lá é muito legal porque é uma cidade antiga, então a, a parte antiga da cidade é como, a, sabe, que nem essas vilas que você vê, tipo, de seriado de medieval, assim, ela tem um murão em volta de tudo, né, que eles usavam pra se proteger de invasão, lá dentro virou um mercado A gente foi lá nesse mercado? era uma praçona, tudo mundo a pé, não tem rua lá, nada, e a gente foi num lugar lá ver umas frutas, né, porque é umas coisa meio diferente, e então. tal o cara chega e bate com a roda da moto no trailer do cara, assim, pedindo negócio, sabe? Era um negócio de louco, um louco! E foi legal também que a gente conheceu um pouco de música árabe e tal, né era um encontro de música universitária. tinha, tinha várias bandas ali, né? Tudo, a maioria do, do Oriente Médio tinha, acho que a gente, que era da América Latina, e, se eu não me engano, tinha uma banda de sopros da Suécia. Suécia? Isso, Suécia. Lembro que não era da região deles lá. O resto era tudo bastante coisa de música árabe, era bem, foi bem legal de ouvir, sim. A, a gente fez uma apresentação no, no teatro né, da, da universidade, foi bem legal. O público deles é bem maluco, os caras cantam, tocam junto, sabe? É, parece coisa de, de. Parece a coisa de estádio de futebol, a gente tocando as coisas lá, os caras tocando junto. Foi bem legal.
0: É mesmo, a interação lá é, é bem, bem próxima foi, Esse
1: dia foi No outro dia a gente tocou numa praça E já foi meio sem plateia assim, meio... Foi no meio da cidade lá num dia não sei, Eu não sei como é que os caras organizaram o evento A gente não conseguia nem conversar com os organizadores né, para entender o porquê que botaram a gente tocar naquele lugar Nem dava para tentar né? e... Enfim, mas foi legal pra caramba assim, Principalmente esse dia da universidade A música lá, ter viajado pra, pra cidade deles né? A gente foi pelo Lucas, que era o baterista, ele tava acho que fazendo mestrado na Unicamp, não lembro direito, mas foi alguma coisa entre a Unicamp e a Universidade de. O,
0: o Fabinho, quando ele foi para Paraty, que a gente. que eu tava morando por lá, ele contou uma experiência bem, bem parecida também de quando ele foi pra Índia com o Felipe Brizola. Eles passaram o maior
1: perrengue
0: no Legal, cara. No, é verdade. no trânsito também, que é tudo muito louco, a galera vai virando sem, sem avisar e buzina para todo lado.
1: Cara, eu já ouvi falar que o da Índia é o pior do mundo, se assim, eu acho que o que o Fabinho viveu deve ser dez vezes pior do que isso que eu vi lá, <risos> essa história dele deve ser mais <risos> trecho, que assim, lá era estranho, mas lá no Marrakech ele não tinha tanto carro que nem deve ter na Índia né? que deve ser uma loucura completa
0: Isso. e aí ele falou que, que teve uma hora que o, o carrinho que ele tava andando que não era nem van nem carro, era entre assim era entre os dois, ele falou que o cara
1: é, <risos> é uma moto meio ele falou que o é cara que foi,
0: foi ultrapassar e deu de frente com o caminhão aí o caminhão puxou pro lado falou que passou um perrengue bem bem puxado assim a caminho da universidade é, 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 também.
1: Quando você vai para uns lugares exóticos, né, cara? Para uns lugares exóticos, é assim mesmo. Talvez os, talvez os gringos quando vêm para cá, tenha alguma sensação parecida. Ah, certeza. Sei, talvez com a gente
0: um pouco. E, e de, de trabalhos, assim, quais trabalhos você tá fazendo é, agora?
1: Agora, cara, eu tô, tô acompanhando um cantor, né, o Cláudio Laceda. Um cara que tem um trabalho né, bem voltado para música carteira mesmo. E. Tem, sabe, é, a ideia dele de, de mostrar, de, de manter essa tradição viva, né? De, mas assim, com, com uma leitura própria, sabe? Não é, não, é um, não é um resgate histórico que ele faz, é uma coisa é uma leitura dele, é um culto muito legal, conhece muito a história da, da, da Coisa Caipira. Acho que é um cara legal se vocês estão fazendo coisa, podcast com, com... o Caipira, é um cara bem legal pra vocês convidarem, conhece muita coisa. Gravou com o Dominguinho o disco dele e então, tal Que massa Passando no Boldrin Um monte de gente, importante assim é coisa que eu
0: Com certeza vai ser um prazer Receber ele aqui no nosso podcast também E, e eu li também Que você tá fazendo um, um trabalho de, de duo de guitarra É duo de guitarra ou é duo de é, guitarra tô, e baixa?
1: duo de guitarra e baixa Na verdade eu tô tentando armar um negocinho Com o Thiago Hig, do, do. Mas é Viola e guitarra Olha, Kaique, está. A gente está. Olha! Ele tá com o um projeto já. Assim, na ideia, ele está bem adicionado, na prática, tá está bem parado. Não sei se chegou a conversar isso com ele quando ele veio é. aí. Tá, tá. A gente começou a mexer meio sério, assim, mas a gente começou a mexer bem perto de quando começou a pandemia. Né? A gente tipo, começou, falou: vamos tocar para ver o que, que sai, para a gente tentar ver se descobre que nós vamos fazer, né, foi meio, foi meio assim, sabe, foi, ah, vamos fazer isso, vamos, vamos tocar junto e ver o que a gente acha legal fazer, e aí quando a gente começou a achar esse caminho, aí parou, né, teve que parar de se ver, não tinha mais como, como manter a, é, o, a proximidade, e aí a gente pensou em, talvez vamos produzir aí um arranjo, né? mais para esquema de internet, assim, para sei lá, começar a mostrar a cara fazendo isso, e... É isso, e o Duco o Barba, que aí vai ser outra coisa, vai ser um... Não sei ainda, a gente tá... Esse acho que vai ser já, já mais planejado, porque já tem as músicas, ele tem música músicas também, tá? mas é escolher o que foi fazer e fazer, o do Thiago que é mais experimental, só que ainda não... não... sabe quem vai ser direito.
0: Que massa, Rodrigão! Um prazer receber você aqui no nosso podcast, muito obrigado da entrevista, a gente vai, vai, vai ter esse canal aqui... É, sempre à disposição para falar de trampos e causos, tá? Queria agradecer mais uma vez sua presença, disponibilidade aí, tá? E qualquer qualquer novidade a respeito de trampos e, e produções novas, dá um salve que a gente vai vai divulgar por aqui também no ah, canal. Legal,
1: Thiago, obrigado pelo convite. A, a aí pela iniciativa. É muito legal aí que você está fazendo. Sabe também que pode contar com a gente aí quando precisar, cara. É, espero que Deus links rolem para todos nós aí. Um abraço para o pessoal que estiver aí ouvindo. Muito um massa, Rodrigão. Valeu.
0: Valeu. Vamos encerrando por aqui a entrevista. Boa noite, galera.
1: Ha <laughs>